1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant pour évoquer l'actualité de la Formule 1 avec mon camarade de d'Eurosport.fr Stéphane Vrignot. Salut Stéphane, en forme
0: Salut Gilles et en forme et toi
1: Impeccable, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner euh, aussi, comme ça vous recevrez les épisodes directement sur votre appli chaque semaine. Au menu du jour, un invité exceptionnel en la personne de Yann Erlaché, vainqueur de la Coupe du Monde des voitures de, de tourisme cette saison. On va parler avec lui évidemment, de cette saison 2020. Et puis, on évoquera aussi la, la Formule 1 et cette saison de, de tous les records. Hamilton, titré donc une septième fois. On s'est amusé avec Stéphane Vrignot à, à relever le, le top 5 des, des victoires du pilote britannique. Sergio Pérez. Charles Leclerc et Daniel Ricardo ils sont trois à la bagarre pour la quatrième place du championnat des pilotes. On essaiera de voir qui a le plus d'atouts dans sa manche pour aller chercher au classement final cette quatrième place. Et puis on évoquera aussi euh, le cadre de sélection des futurs pilotes de, de Formule 1, la super licence, le passage de la F2 à la F1. Vous allez voir que c'est une science qui n'est pas tout à fait exacte. Mais donc, on commence comme promis avec... Euh, notre invité du jour, il est champion du monde ou plus exactement vainqueur de la Coupe du Monde des voitures de, de tourisme, c'est Yann Erlaché. Yann, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous. J'ai envie de te poser une première question. Ça fait une dizaine de jours là désormais que, que tu es titré et que tu es allé chercher ce titre en, en, en Aragon. Ça y est, tu es descendu, tu as réalisé un petit peu ce que tu as réalisé
2: Oh, bonjour à tous, premièrement, et ouais, tout doucement, on commence à, on commence à, à réaliser un petit peu. Il euh, y a eu des semaines, voire des, des mois de, de, de pression, donc forcément, ça prend un petit peu de temps avant qu'on voilà, qu réalise et qu'on puisse un peu relâcher toute cette pression. Alors,
1: euh, je vais resituer hein, quand même pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait euh, de, de la Coupe du Monde des, des, des voitures de, de tourisme. Il euh, y a eu une saison un petit peu, un petit peu bousculée, euh, comme, comme la Formule 1, 16 courses avec des meetings à deux et à trois courses. Et c'est toi qui as donc terminé en tête du, du championnat. Ce n'est pas un championnat de France, mais tu as terminé devant Yvan Muller, qui est, euh, dans la vie civile, ton oncle, et jean charles Vernet. Donc un triplé français, mais la, la grosse bagarre pour, pour le titre, elle a été avec Esteban Guerrieri. Et tu as été en tête euh, du championnat dès les, les premières qualifications, parce qu'en WTCR, on marque des points lors des qualifications, jusqu'à la fin du championnat. Euh, donc quelque part on a le sentiment que tu as été en contrôle du début à la fin est-ce que ça a été aussi simple que ça pourrait le paraître
2: ah, C'est jamais aussi simple que ça mais effectivement on a eu la tête depuis le début alors après avoir la tête au début du championnat c'est voilà, toujours bien euh, psychologiquement mais un euh, voilà, championnat est long, euh, 16 courses donc euh, forcément il euh, forcément, y, a, y a plein de choses à faire entre temps c'est Sûr, on a commencé à penser au titre après, après la mi-saison quand il fallait commencer à être un peu plus stratège et, et un petit peu plus euh, voilà, à, à alerte de tous les points qu'on puisse marquer. Effectivement, comme tu l'as dit, on est, on est trois Français sur le, sur, le, sur le podium du championnat. Alors, bon, je, je suis content qu'on soit trois Français, mais, mais ce qui, ce qui m'importe le plus, c'est qu'à voilà on, on, on soit premier et deuxième. On a déjà fini premier et deuxième de course du, du championnat du monde, mais euh, Ouais, c'est déjà exceptionnel, mais être comme ça tous les deux sur les deux plus hautes marches du podium du classement en général, c'est absolument, absolument génial.
1: Stéphane
0: Alors, on a parlé divan justement, quand est-ce que tu as senti le moment où ça basculait et euh, le moment où Ivan euh, est devenu aussi un petit peu un, un bon conseil pour toi au-delà du rival
2: Cette saison ou dans ma carrière
0: Alors, Peut-être dans ta carrière avant et puis spécifiquement cette saison parce que vous étiez pour le, le titre.
2: Bon, bah dans ma carrière, c'est dès le début, vu que c'est lui qui m'a de, de toute façon initié au sport automobile et qui, qui un jour m'a dit que voilà, voilà j'en avais jamais vraiment parlé, que je voulais essayer, etc. Et lui, il m'a dit, OK, bon mes résultats scolaires étaient un peu en berne. Il m'a dit, voilà si, si tu bosses bien à l'école, euh, je vais, je vais m'occuper de toi et je te donnerai ta chance. Et, euh, et voilà, donc on a fait toute, toute cette... Euh, tout ce périple ensemble, et il m'a appris tout de, de zéro, parce qu'à 16 ans, j'avais zéro connaissance du sport auto, à part ce que je voyais de la télé. Donc, euh, donc voilà, et, et cette saison, après, c'est un peu comme toutes les, dans toutes les saisons et dans toutes les équipes officielles, celui-là qui a le plus de réussite et qui arrive à faire un bon début de saison, à mi-saison, voilà, les coéquipiers ils, ils donnent un coup de main pour s'assurer que, voilà, pour que, que, que le, le pilote désigné finisse champion. Et, euh, et Yvan, dès, dès le début de saison, il, il m'a couvert. À chaque fois qu'on se retrouvait premier et deuxième en Hongrie, il me laisse une victoire. Il était en tête et il me laisse passer. Il a couvert mes arrières. Et quand, quand tu as Yvan euh, qui couvre tes arrières, en général, tu es, tu es tranquille et tu es sûr que tu peux marquer le plus de points possible sans, sans encombre.
1: On rappelle hein, que, que Yvan Muller… Euh, a été quadruple champion du monde euh, en voiture de, de tourisme. Et je crois qu'il est sur une série de 14 saisons où il, ter où il termine sur le, sur le, sur le podium du, euh, du classement. En tout cas, 4, 14 fois sur ces euh, 15 dernières années. C'est une sorte de Lewis Hamilton euh, <rire> à sa façon.
2: C'est ça. En plus, au fur et à mesure des saisons... Euh je me rends compte de, la, de comment que le, le sport automobile est complexe. Et, et quand, quand tu fais un bon week-end en sport auto, euh, le lundi, les gens s'en rappellent. Le mardi, il n'y a plus que ta mère et ton père qui s'en rappellent. <rire> et le mercredi, et tout le monde a oublié. Et tu arrives sur le prochain week-end de course et il faut reprouver euh, tout depuis zéro. Et Yvan, il fait ça depuis euh, 30, 35 ans de, de, de carrière professionnelle. Et effectivement, en, en, en WTCC, WTCR, il a fini euh, sur 15 participations, 14 fois dans le top 3. Et ça, ouais, ça c'est admirable parce que je me rends compte au fur et à mesure des saisons à quel point c'est complexe d'arriver à, à être aussi constant et régulier pendant autant d'années.
1: Moi, j'ai une petite question un petit peu plus technique. Euh, savoir hein, l'élément clé pour toi de cette, de cette saison. Est-ce que c'est justement l'expérience qu'a amené euh, Yvan, Yvan Muller dans, dans l'équipe ou est-ce que c'est le fait que, et ça peut rejoindre aussi la, 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 le premier élément que je, je notais, le fait que moi, j'ai le sentiment parce que j'ai eu le plaisir de, de commenter ces courses que votre voiture à, à, à vous la Lincoln Co elle encaissait mieux euh, les, les lestes et les, les pénalités de, de, de poids et les diverses pénalités que, que le championnat met en place pour essayer d'équilibrer un peu elle, votre voiture acceptait mieux cela que, que les Honda par exemple où on les voyait dévastées dès qu'elles prenaient un petit peu de poids et un petit peu de hauteur de caisse
2: Tout à fait, alors bon, là, pour répondre à, à la première question, euh, l'an dernier quand on est arrivé dans le programme avec Sayan Ivan, euh, il était déjà à l'initiation du programme, euh, déjà avec le team M-Racing l'année d'avant, où ils étaient là en, en tant que preneurs d'expérience. Et depuis cette année-là, il n'a fait que emmener son expérience euh, chez Saiyan pour, pour construire une voiture euh, qui est une base, euh, base solide et avec laquelle on allait bien pouvoir travailler. C'est forcément avec toutes ces expériences qu'il a accumulées en touring car, euh, il, connaît, il connaît tous les petits recoins du, du championnat et, et des touring car euh, comme sa poche. Euh, bon, cette année, il y a eu, il y a eu des nouveaux pneumatiques qu'on n'a jamais connus. Donc, ça a été un nouveau facteur aussi qui a peut-être fait la différence euh, par rapport aux autres marques. Et, euh, et justement, encore une fois, avec l'expérience d'Yvan, on, euh, voilà, on a pu gagner du temps et, et sélectionner les secteurs de travail qu'il allait falloir développer. Par contre, euh, je pense que par rapport aux autres marques, effectivement, quand on prend du poids, quand on prenait de la hauteur de caisse, les changements de BOP, ils avaient l'air de moins nous impacter. Mais aussi… Je pense que on, on a sûrement travaillé différemment et mieux et plus que les autres. Euh, parce que voilà, des, des voitures comme. Euh, comme la Audi, qui sont plus légères, ou des voitures qui sont un peu plus puissantes, ils ne sont pas obligés comme nous, euh, qui sommes sont, qui sont plus lourds, moins puissants, avec une hauteur de caisse plus haute. Nous, les seules différences qu'on sait faire, c'est en virage. En ligne droite, on n'a aucune chance. Donc, on est obligé de trouver toutes les solutions possibles pour aller vite en virage. Et je pense que ce travail qu'on fait depuis deux ans, tous les week-ends, toutes les séances d'essai il nous a permis d'avoir une connaissance plus ample sur, sur tout ce que la voiture sait faire, et, et on a une capacité du coup d'adaptation pendant les week-ends de course qui est supérieure aux autres, et ça, ça, ça fait la différence.
0: Au-delà de ce que tu fais en, en, en Touring Car, comment est-ce que tu vois les expériences, les trajectoires de José María Lopez qui a été champion en Touring Car, qui euh, s'est investi dans l'endurance, dans la Formule E Est-ce que toi, tu serais tenté d'avoir un, un autre programme important en parallèle euh, Quels sont tes, tes centres d'intérêt en, en dehors de, du Touring Car
2: bah, alors, je n'ai pas, pas eu fait que, que du Touring Car. On est passé, euh, on est passé aussi au, au proto euh, avec le LMP3. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, dans le sport auto, il faut, faut se diversifier pour avoir une chance de, de perdurer. Euh, c'est sûr que ce que, ce que fait, euh, ce que fait euh, Lopez, euh, c'est plutôt beau. Bon, il vient de la monoplace, donc c'est aussi plus facile. voilà Il est venu de la monoplace, il a fait du Touring Car en Argentine. Donc, voilà, il a, il a une, une palette un peu plus divers. Mais euh, déjà, là, par exemple, cet hiver, je vais refaire le Trophée Andros c'est encore une autre discipline qui a encore moins à voir entre, par exemple, du, du touring car et du, et, et du proto, par exemple. Mais, mais moi, je suis ouvert à tout et avec Ivan, on, on cherche un peu sur tous les horizons. Pourquoi pas se diversifier dans le GT, retourner un peu, voir faire du P2, Le Mans, euh, voilà tout, tout ce genre de choses, voire même <rire> du, du rallycross, pourquoi pas. Euh, il faut, faut être ouvert et, et se diversifier à l'heure actuelle.
0: C'est Le Mans qui le plus
2: oui, ouais, je pense c'est quand même euh, voilà, ça reste une course mythique, c'est les 24 heures du Mans que ce soit dans une GT ou dans un proto. Euh, voilà, aujourd'hui en touring car euh, j'ai eu pas mal de j'ai acquis pas mal de connaissances et, et elles pourront me servir pour pour jumper dans une autre discipline, c'est sûr. Après il y a des nouvelles connaissances qui doivent, qui doivent s'ajouter, mais tout, tout ce que tu apprends euh, dans dans le sport auto peuvent te resservir dans n'importe quelle discipline. Donc, euh, voilà, moi, je suis ouvert à tout et avec Ivan, on est en train de, de chercher, pourquoi pas, à, à s'ouvrir à plus de, de disciplines.
1: Yvan, il a quelques connaissances avec le groupe PSA puisqu'il a roulé pour, pour Citroën. J'imagine que euh, tu as une idée euh, du côté de Satori euh, par là, puisqu'on sait que euh, Peugeot va revenir en, en endurance bientôt. Ça serait ça sera un joli plan de carrière
2: pourquoi pas, pourquoi pas On n'a pas encore. Euh, voilà, on, on est en train de rechercher, on est en train de voir, euh, on est en train de prendre contact. Donc euh, pourquoi pas Ça serait, ça serait bien, euh, constructeur français euh, voilà, qui, revient, qui revient sur un programme comme, comme celui-là, qui, qui, euh, qui est les 24 heures du Mans et l'Endurance, euh, qui, qui connaît déjà et qui a déjà été euh, euh, très couronné dans le passé. Donc euh, pourquoi pas C'est une option.
1: Oh, L'année prochaine, en tout cas, la saison prochaine, bon, entre-temps, d'ici quelques semaines, quelques jours même, hein, il va y avoir le début du, du trophée Andros, donc euh, ça, ça, va, ça, ça va bientôt débuter. La, la saison prochaine, tu repars avec euh, donc, le Saiyan Racing pour défendre ton, ton titre
2: Complètement. Ça, c'est déjà, déjà acté, c'est déjà sûr. Donc ça, quoi qu'il arrive, l'an prochain, je serai sur la grille du WTCR, dans la, dans la même voiture euh, et dans la même équipe. Donc, euh, on va, le bus effectivement, c'est c'est bien d'être champion du monde une fois et de gagner le championnat une fois, mais, mais maintenant, il faut le, il faut le il faut confirmer et le refaire.
1: Yann Arlaché, euh, vous restez avec nous. On va continuer à parler dans les fous du volant, euh, évidemment, de, de, de sport auto. On a évoqué euh, votre saison 2020 euh, titrée donc en, en WTCR. On va parler euh, Formule 1, maintenant, si, si, si tu le veux bien. Un coup, je te dis tu, un coup, je te dis vous. On, on va dire tu, c'est plus, plus sympa. On est, en, on est entre nous. Euh, toi, tu as gagné, tu viens de gagner un, un, un titre de, de, de champion du monde et une coupe du monde des voitures de, de, de tourisme. On a évidemment en Formule 1 un garçon qui en est à son septième titre de, de Formule 1. Est-ce qu'on mesure un petit peu mieux après un titre, l'Everest, qu'a qu gravi Lewis Hamilton en, en allant chercher sept titres mondiaux en Formule 1
2: ah, C'est clair. C est, c est, gagner sept gagner titres, euh, c'est juste quelque chose d'énorme. Euh, en Formule 1, d'autant plus, il a vu... Euh, il a vu une évolution entre sa première année et sa dernière année de, et cette année de Formule 1. Les, les voitures, elles ont, elles ont énormément évolué. Et ça, c'est un autre facteur que des pilotes comme lui qui, qui perdurent dans le temps. Ils ont une capacité d'adaptation énorme parce qu'une Formule 1 de son premier titre et la Formule 1 avec laquelle il a gagné ce titre-là, elle ne se pilote pas pareil. Donc, euh, non, c'est juste énorme. Et le fait qu'il ait gagné autant de Grands Prix aussi, parce que c'est vrai que cette saison, c'est énorme. Mais quand on, on compte le nombre de Grands Prix qu'il a gagné se dire déjà faire autant de courses que le nombre de rembriques qu'il a gagné, <rire> c'est déjà énorme. Il n'y en a pas
1: beaucoup déjà sur le plateau qu'on fait 94 courses alors que lui a 94 victoires.
2: Voilà, c'est ça. Donc, <rire> je, rien que ça, rien que ça. De toute façon, les, les chiffres, ils il parlent en sa faveur et, et, et c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Et après, on voilà, en a entendu plein de rumeurs sur le fait que peut-être qu'il n'allait pas être là sur la grille l'an prochain ou quoi que ce soit, mais, mais il, a encore, euh, enfin, il a encore un bon, bon futur devant lui. Donc euh, je ne doute pas qu'il va continuer de les, les battre, ces records.
0: Alors, tu as, tu as dit que Lewis Hamilton a fait quelque chose d'énorme. Toi aussi, tu as fait quelque chose d'énorme. Et euh, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu les spécificités, finalement, du pilotage euh, WTCR par rapport à la Formule 1. Je vais illustrer par un exemple. Au début des années 2000, euh, Michael Schumacher a participé à une séance d'essai avec Alfa Romeo sur la Touring Car de euh, Gabriele Tarquini. C'était à Imola. Et Tarquini lui a collé une seconde. Alors, on parlait de toucher à d'autres disciplines, euh, pour toi, qui t'intéresse, Qu'est-ce qui fait qu'on euh, n'a pas le feeling par rapport à un, à un autre euh, bolide qui a des, des dynamiques physiques différentes Qu'est-ce qui fait qu'on s'adapte ou qu'on ne s'adapte pas, finalement Pour résumer, un pilote de Formule 1, dans une Touring Car, ça ne va pas forcément très, très vite.
2: Tout à fait. Après... Euh bon moi j'ai pas, pas d'expérience en Formule 1 la plus haute formule, formule que j'ai pilotée c'était une F2 mais, euh, mais bon c est, c est, ça reste des voitures quand même complètement différentes et, euh, et, et comme l'exemple que, que tu viens de donner euh, qu'il est monté dans la Touring Car et qu'il a pris une seconde, ça m'étonne absolument pas parce que c'est encore une fois c'est une discipline relativement de spécialiste et, euh, et c'est comme tout type de voiture il faut avoir de l'expérience avec la voiture pour, pour pouvoir aller vite et l'exploiter à 100% et la connaissance des réglages et euh, C'est sûr que bon, Gabriel, quand on compare, bon, c'est vrai que Gabriel, ça pourrait être le Schumacher de la F1 qui est pour le touring car, donc c'est un bon comparatif. Après, je sais pas si Gabriel, il est monté dans la Formule 1 pour voir la différence, mais <rire> mais, mais ça m'étonne pas qu'il y ait une seconde. C'est en fait, c'est deux sports différents au final. Euh, on est dans la même, on est dans, le, on va dire, non, on est dans le même sport, mais c'est deux disciplines complètement différentes. Et quand on arrive à un point de perfectionnement, que okay, pour piloter, que ce soit une touring car au championnat du monde ou une Formule 1. Euh, ça ne ça, ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. Qu'on soit Schumacher ou Hamilton, il faut, il faut du roulage, faut, faut il voilà, faut faire corps avec la voiture. Et dans un sens comme dans l'autre, euh, on ne peut pas dire ouais, il est champion du monde de Formule 1, il, il va monter dans une touring car, il va être champion du monde la première année, et, et vice-versa. Donc, euh, voilà, c'est des voitures il y en a une qui a beaucoup d'aéro. L'autre, elle a beaucoup moins d'aéro faut être, faut être avec une touring car, faut aimer le survirage parce que voilà, on, on se sert de du fait que le train arrière il, il pivote pour pour avoir moins de sous virage, comme c'est quand même on, on tourne et on motrice avec les mêmes roues. Un pilote de Formule 1, en général, le survirage, c'est pas, c'est pas, il aime pas trop, il aime pas trop. Donc euh, voilà, c'est deux styles de pilotage différents.
1: Euh, bah, la, la, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, J'ai vu un parallèle en fait au, entre le dernier Grand Prix en, en Turquie, dans des conditions quand même très très compliquées, et finalement la, la première course euh, du dernier week-end en Aragon, qui était sur une piste mouillée, euh, où euh, bah, c'était tendu, parce qu'il parce que fallait surtout ne pas commettre d'erreur de, de, de ton côté. Et finalement, Lewis Hamilton, bon, il a gagné la course, euh, on en a parlé la semaine dernière avec Stéphane, c'est probablement le seul qui n'a pas fait d'erreur. Vettel a été très propre euh, aussi. Euh, dans ces moments-là là, de stress énorme, où sur une piste mouillée, en gros, euh, on est vraiment euh, sur, sur des œufs. Euh, il faut aller chercher euh, intellectuellement, mentalement des, des ressources, du calme. Comment ça se passe dans, dans, dans ces moments-là Est-ce qu'on pense à rester calme pendant qu'on pilote ou c'est à l'instinct
2: Non, honnêtement, c'est 100% à l'instinct. Parce qu'on est dans une situation d'inconfort et, et d'inconnu telle que on a rien on peut, on peut se rattacher à rien de ce qu'on connaît. Est, on est des fois dans des conditions où la piste, on ne la connaît pas forcément sous cette forme. Le grip, il n'est pas bon. On est dans, dans des pneus qui ne sont pas, par exemple, le bon choix. Et, et le grip est tellement précaire que c'est l'instinct, de peut-être peut pas de survie, mais, mais c'est l'instinct de, voilà, de, de vouloir bien finir, de faire un bon résultat. Et, et tout ça doit... Ça doit, ça doit venir assez rapidement. Les calculs dans la tête, ça doit tourner vite de là où on doit freiner. Parce que voilà, on, on arrive, par exemple, bon, pour eux, ils ont, ils ont eu l'occasion de rouler un peu sur le sec, sur la pluie en essai. Mais, mais ça peut arriver qu'en course, il pleuve. Tu te retrouves au départ, tu as fait toutes tes essais libres, toute ta calibre sur le sec. Et tu es au départ de la course, il pleut. Alors où est-ce que tu vas freiner au premier virage bah, Ça, on verra en fonction du grip. Donc c'est 100% de l'instinct. Et, et ça, c'est aussi l'expérience qui aide à, à gérer ce genre de situation.
0: Alors, cette année... Euh, vas-y Stéphane, euh, vas-y. <rire> non, mais vas-y Gilles, assis.
1: Non, mais écoute, euh, on, on, avec Stéphane, en, en réfléchissant aux questions qu'on pouvait te poser, euh, qu'on pouvait te poser, euh, Yann, on se demandait euh, le, les formats de week-end en WTCR et en Formule 1 sont, sont, sont différents. Il y a trois courses ou deux courses en WTCR, une seule en Formule 1. On a évoqué euh, du côté des organisateurs la possibilité de passer à plusieurs courses. Est-ce que tu crois que ça, ça peut être adaptable à, à la Formule 1 Est-ce que, est que d'après toi, il y a des choses à tirer d'un changement de format en, en Formule 1 en s'inspirant du WTCR
2: Je pense honnêtement que, que oui. Euh, on a vu... Euh, alors, faire, faire plusieurs courses, après ça dépend, parce que faire deux courses, euh, nous, nous on fait plusieurs courses aussi car il y a une grille inversée. Et la grille inversée, elle apporte quelque chose en termes de, voilà, de spectacle. On a vu à Monza euh, que les, la, la hiérarchie a été un peu différente et ça a donné une course exceptionnelle. Et, et, et ça montre aussi que les pilotes qui font des fois la pole, quand ils se retrouvent derrière, ils ont quand même du mal à revenir dans, dans, dans le peloton et dans, et dans la hiérarchie. Donc, ça donne des courses intéressantes. Alors, pourquoi pas l'année prochaine en F1, peut-être trois courses, c'est beaucoup. Ça reste quand même des courses d'endurance. Nous, c'est du sprint. On ne fait pas de changement de, de pneus, etc. Donc, eux, ils ont quand même besoin d'un pit stop. C'est ça aussi qui fait, qui fait la, la beauté de la F1 et des, et des stratégies. Mais, mais pourquoi pas deux courses, qu'elles soient peut-être un tout petit peu plus courtes que, que la course qu'ils font actuellement, mais deux courses avec une grille inversée. Je pense qu'il y, y a toujours des pour et des contre. Mais moi, quand on me dit grille inversée, ça, ça me saoule parce que je me dis, euh, je fais la pole en qualif et je me retrouve à partir dixième. Mais, mais au final, est-ce qu'aujourd'hui, le, le sport auto n'aurait euh, pas besoin de ça pour… Euh, pour Redevenir très intéressant et, et, et emmener un peu d'engouement, mais je pense que au final, la Formule 1 ok, c'est c'est de l'endurance, enfin, c'est pas de l'endurance comme on connaîtrait le WEC, etc. Ça reste un sprint, un long sprint, mais il pourrait faire un sprint un peu plus court et en faire deux. Et je pense que l'engouement il serait, il, il serait très intéressant
0: aussi. On a vu aussi euh, des nouveaux circuits ou d'anciens circuits comme Imola intégrer réintégrer le, le calendrier en Formule 1. Est-ce que toi tu aurais un, un, un circuit euh, qui viendra à l'esprit pour, pour intégrer le, le championnat Dans ce que tu connais, enfin, cette année a été un petit peu particulière, mais sur les années précédentes, euh, est-ce qu'il y aura une, une bonne pioche à ce niveau-là euh, Un Mugello, euh, par exemple, un Portimaou ou autre chose
2: alors, Honnêtement, alors, c'est peut-être un, peu, euh, un peu chauvin de ma part, mais, euh, mais faire un retour de, de Manicourt en F1, ce euh, ça serait, ça serait beau. C'est quand même un, un circuit magnifique alors c'est vrai certes c'est peut-être un peu chauvin en pensant à Manicourt vu que c'est français mais, mais, mais ça serait pour moi Manicourt ça, ça fit très bien à la Formule 1 il y aurait des possibilités de dépassement un, par, un peu partout il y a une épingle, il y aurait du DRS, il y aurait un peu de tout il y a des chicanes franchement Manicourt Manicour, ça me ferait rêver de voir un grand prix de. alors j'en ai vu forcément sur, sur Youtube etc. de l'époque mais voir un grand prix aujourd'hui de F1 à Manicourt ça serait magnifique
1: alors inversement maintenant, est-ce qu'il y a un, un des circuits de, de Formule 1 et notamment euh, par exemple hein, ceux qu'on a redécouvert ou, ou découvert cette saison où tu t'es dit ah tiens j'aimerais bien aller rouler en WTCR. Si on te donnait le, le choix, on te disait allez tiens tu es le champion, tu choisis, il y a une destination, euh, on emmène le WTCR rouler sur un des circuits de la, de la Formule 1, lequel tu choisirais
2: euh, bon, Ils n'ont pas roulé là-bas cette année mais Monaco Monaco. Ah oui. <rire> ouais, Monaco. Ouais, moi, je suis Joueur. un grand fan des circuits en ville, des circuits routiers. Je suis vraiment un grand fan euh, et, et je dirais Monaco, ouais. sans, sans hésiter même, Monaco.
1: D'accord.
0: Stéphane bah, Je voulais savoir s'il euh, y avait d'autres euh, choses qui pouvaient être adaptées parce que finalement, le WTCR, c'est 100% chaud. Euh, on a parlé des grilles inversées, etc. Est-ce que… Pour toi, euh, la question du success ballast peut, peut être adaptée euh, à, à la Formule 1. Est-ce que tu vois d'autres recettes qui, qui pourraient dynamiser la F1?
2: Pour, veux dire, pour, pour égaler, pour essayer dégaler de, 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 et d'aplatir de, de, les performances
0: Exactement. pour mettre plus de spectacles, pour euh, que ce ne soit pas toujours le même qui gagne, on va dire, ou l'écurie dominante qui se retrouve toujours euh, aux premières positions, en qualif comme en course.
2: Bah. Alors déjà, je pense qu'effectivement, le succès ballast, ça pourrait être une solution. Euh, encore une fois, je ne suis pas un grand fan de ça non plus, euh, <rire> vu que voilà, est, on n'est pas sur le principe du meilleur qui gagne. Mais aujourd'hui aussi, il faut se rendre compte que les budgets de certains constructeurs, ils sont un peu moins importants. Et, et, et si on veut avoir beaucoup de voitures sur la grille, il faut un moyen d'égaler les performances, même si les budgets sont différents. Mais euh, alors, il y, y aurait ça. Je pense que mettre, mettre moins de... Mettre moins de, de mécaniciens au pit stop. Euh, voilà, dire on, on met. Euh, parce qu'aujourd'hui, les pit stops ils sont tous tellement rodés que, bon, on, on sait qu'à 5 dixièmes près, ils vont tous faire le même temps au pit stop. Mais si tu mets, par exemple, tu dis, OK, les pit stops vont être plus longs, mais on met trois mécaniciens et ils doivent gérer toutes les roues, déjà, il y aura un peu plus de temps passé au stand et, et ça pourrait rendre les, les choses un peu plus intéressantes. L'histoire du DRS, c'est bien, même si, bon, les dépassements aujourd'hui sont rendus un peu, petit peu, peut-être un peu, petit peu plus facile, mais. Mais bon, ça donne au moins des changements de position. Après, euh, je pense qu'ils qu font déjà tout ce qu'il faut. Je n'aurais pas vraiment d'autres idées à ajouter. Il euh, y a déjà des pneus différents pour des stratégies différentes. Mais s'ils si, si réduisent un petit peu le nombre de mécaniciens, déjà les, les changements, les arrêts au stand seraient, euh, seraient plus excitants.
1: Dernière question sur, sur la Formule 1, Yann. Euh, on a parlé évidemment de, de, de Lewis Hamilton. Est-ce qu'il y a un, un, un autre pilote qui, qui t'impressionne cette, cette saison, qui t'a fait vraiment euh, sensation, voire, voire rêver en, en 2020
2: En Formule 1.
1: Oui, oui, oui. Bon, on, peut, on peut élargir la question aussi.
2: Non, non, mais non, non, ça, non tout à fait. Bon, alors, moi, je vais peut-être encore être chauvin, mais, mais, mais Gasly, moi, je trouve qu'il fait, qu fait une saison exceptionnelle, euh, surtout si on, on regarde le, le contexte général où, où il était l'an dernier. Et, et psychologiquement, dans une situation comme ça, c'est vraiment pas facile. Et aujourd'hui, il est, il est super performant. Euh, il, est, il est quasiment, voire régulièrement, entre les deux Red Bull officiels. Et, et ce qu'il fait, c'est beau. Il ne fait pas d'erreur. En course, il est toujours présent. Il fait des beaux dépassements. Il a la, la Harne qu'il a peut-être un peu moins euh, qui, quand il était chez Red Bull. Et, et faire un retour comme ça, c'est beau. Pour un sportif, que ce soit dans tous les sports, il est, il, il est retombé très bas euh, psychologiquement après, après avoir été renvoyé, euh, renvoyé chez Toro Rosso. Et, et cette année, il fait une saison magnifique.
1: C'est une, une leçon aussi à apprendre, hein, de savoir rebondir comme ça quand, quand les éléments sont, sont contre vous. Puis finalement, il a réussi à à redorer son, son blason, il a une super cote maintenant.
2: Ah, tout à fait, tout à fait, et pour, pour un sportif, ce n'est pas quand tout va bien aussi qu'on voit, qu voit si, si le mec est strong, et, et là, il a eu des moments bas, et il est revenu au plus haut, et donc c'est-à-dire que le mec, il a, il a sa place en F1 de loin, et que dans la tête, dans la tête il est costaud.
1: Monsieur Arlaché, on, on te dit merci beaucoup de nous avoir rejoints pour, pour les fous du volant. On te souhaite un, un, un bel hiver sur, sur le Trophée Andros. Et puis, on sera évidemment au rendez-vous sur, sur Eurosport pour la saison 2021 du WTCR, où tu défendras ton titre. Merci beaucoup, Yann.
2: Merci à vous. Si Je peux juste une petite, une petite aparté, parce que ça me fait très plaisir de te voir et de t'entendre parce que toute la saison, j'ai regardé les courses en replay, alors je t'ai beau, beaucoup entendu, mais, mais ça me fait, ça fait très plaisir de te voir et t'entendre cette fois.
1: Voilà, et je, je, je signale que tu roules pour une équipe suédoise, parce que sur le dernier podium, j'ai dit qu'elle était danoise, panne de, ah. panne de cerveau, il y a eu une panne d'électronique là-haut, donc tu passeras le message à ton équipe, je, je sais où est la Suède, je sais où est le Danemark,
2: <rire> j'ai révisé. Je te transmettrai. Merci, bon, merci à vous. Merci. merci Yann. Ciao, merci.
1: Allez, après la visite de Yann Erlacher, on va s'intéresser, maintenant on va revenir à notre sujet favori, la, la Formule 1. On va rester, hein, on va parler de Lewis Hamilton, Stéphane, euh, parce que donc en Turquie, euh, Lewis Hamilton a, a remporté sa 94e victoire en, 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 en Formule 1. Et euh, donc on s'était dit, bah, tiens, ça serait peut-être pas mal d'aller chercher dans, dans nos souvenirs, dans nos archives aussi, euh, les 5 plus belles victoires de, de Lewis Hamilton en en Formule 1, euh, alors c'est pas facile, mais en même temps il y a du choix. Hein. 94 ça, ça en laisse, ça laisse des, des possibilités. Je te brûle la politesse, Stéphane. Je commence. Je Comme ça, moi je suis sûr que tu me la piques pas. <rire> euh, moi je commence. Euh, pour moi, la plus belle victoire de Lewis Hamilton, c'est pas très original. C'est la première, Canada euh, 2000, 2007. Mais euh, faut quand même se, se souvenir que Lewis Hamilton arrive en Formule 1. Euh, il, a, il est sur une séquence où il a, où il a été champion en, en F3, il a gagné le Masters, il arrive en, en GP2, qui est l'équivalent de la Formule 2 de maintenant, euh, il a été champion dès la, dès la première saison, et il arrive directement chez McLaren, avec à ses côtés Fernando Alonso, double champion du monde. Donc là on se dit ça va faire, ça va faire des étincelles, euh, et en fait ça fait des étincelles très très vite. Au Canada, euh, donc ce jeune homme de 22 ans réalise sa première pole position, euh, il résiste à Alonso qui part en première ligne à côté, à côté de lui. Et Alonso va perdre pied dans cette course. Trois sorties de piste pour, pour Alonso. Euh, C'est la course pour les plus âgés où euh, Robert Kubica se satellise littéralement avec, euh, avec la BMW. Évidemment, interruption de course. Et il n'y a rien qui le sort de, de, de sa course. Et Lewis Hamilton va, va gagner son, son premier Grand Prix. Je crois que c'était sa sixième course en, en Formule 1. Et là, tout le monde s'est dit, ah oui, oui, oui. Très, 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 très fort. Parce que faire craquer Alonso, euh, c'est quand, quand même fort. Moi, c'est pour moi la plus grande victoire de, de Lewis Hamilton. Je te laisse, toi, maintenant parler de, de ce que tu considères comme la plus belle victoire de Lewis Hamilton en Formule 1, Stéphane.
0: Oui, parce que Gilles, euh, on s'est demandé euh, lors de son septième titre, finalement, où est-ce qu'on plaçait cette victoire euh, à Istanbul, qui était une très belle victoire, dans la hiérarchie ou dans notre propre hiérarchie qui est forcément subjective Bon, En réfléchissant à ça, je me suis dit quand même qu'il fallait que ce soit un, un grand duel gagné face à un grand pilote, champion du monde si possible. Il en a eu quelques-uns. Tu as parlé de cette opposition avec euh, Alonso. Pour moi, la plus significative, c'est celle qu'il a eu avec euh, Rosberg euh, pendant trois ans chez Mercedes. Et L'une des premières, ça a été euh, Bahreïn 2014 qui, pour moi, est un, est un condensé de beaucoup de choses puisque la voiture est exceptionnelle. Après, euh, une saison 2013 difficile et là on sait, qu vont, on sait déjà qu'ils vont se battre pour le titre mondial. Et Hamilton, il fait, il donne tout dans cette course. Il, il montre, euh, il, est, il étale la panoplie du, du champion. Euh, au 19e tour, euh, il est en tête. Rosberg le passe et là on retrouve le pilote qui s'est dépassé tout de suite dans la foulée. Il le repasse automatiquement. C'est vraiment euh, exceptionnel. C'est la réputation qu'il avait en Formule 3. Euh, en GP2, qu'il avait depuis euh, le début de sa carrière en, en, en 2007, mais il faut le faire, contre son coéquipier avec le même matériel. Je trouve que là, il y a vraiment un plus. Et puis à la fin, euh, il y a une safety car dans le dernier tiers de la course. Il repart en médium, je crois. Rosberg a pris des pneus tendres. Il est derrière, il le harcèle. Et là, c'est une autre facette de Lewis Hamilton que j'aime bien. Il, est, il défend, mais il est correct. Il ferme toutes les portes. On l'a vu, hein, Rosberg a failli passer plusieurs fois. Mais au bout, il y a la victoire, une victoire qui est propre, qui est limpide. Pour moi, elle est, elle est très belle, cette victoire, et elle annonce tout ce que ça va être pendant trois ans.
1: Ça, c'était pour toi la plus belle victoire de Lewis Hamilton. Numéro 2, Stéphane
0: Alors, <rire> en numéro 2, je citerai peut-être euh, la Chine 2011. Euh, tu as souligné son calme à Shanghai. Euh, problème de filtre à air, je crois, de, de lui dans le filtre à air, dans le garage, quand on panique, on enlève le calme Tu me la
1: Non, pression d'essence <rire>
0: Il sort de, euh, du garage 30 secondes avant euh, la fermeture de la, de la pit lane. Il fait son tour de mise en grille euh, sans capot moteur. Il est cinquième sur la grille. Et là, euh, bah, il, va, il va exécuter euh, tout le monde euh, méthodiquement. Il va passer euh, Button, Rosberg, Massa et Vettel à quatre tours de la fin. Ça, c'est un petit chef-d'œuvre de tactique, surtout dans son dernier relais. Là, on retrouve l'utilisation des pneus. Euh, qui sont durs, dont il a tiré la meilleure partie que les autres. Et à la fin, ça fait mouche, c'est juste splendide Numéro 3. Alors, numéro 3, ça va aller très, très vite. C'est Istanbul 2020, tout simplement. Il y a encore tout dans cette course. Il y a de la patience. Il y a ne pas détruire son capital automatique, rester sur la piste quand les autres font beaucoup d'erreurs. Et puis, à la fin, c'est euh, euh, méthodiquement, c'est lentement, c'est euh, grappille euh, dixième après dixième pour revenir en tête. Et puis, euh, ce qui est magnifique, c'est qu'il dépasse sur la piste, Perez, et que ça correspond à un septième titre mondial. Donc là, il n'y a rien à dire.
1: La quatrième plus belle victoire de Lewis Hamilton pour toi, Stéphane
0: Alors, moi, dans les grands champions qu'il y a eu, été, on a tous été euh, un petit peu euh, euh, émerveillés par une remontée extraordinaire. Et pour moi, Openheim 2018, il part euh, 14e, il gagne, c'est aussi assez significatif. Il euh, y a des grands champions qui ont eu leur, euh, leur plus belle remontée. Euh, Schumacher à Spa en 2015. Il était sur Benetton. Il part euh, 16e, je crois, sur les grilles puisqu'il s'était mal qualifié sous la pluie. 2005 euh, Schumacher, Schumacher en 1995 ah oui, avec Benetton. Oui. Excuse-moi. Oui. Euh, donc là, en fait, il fait une remontée absolument splendide. Il y a eu la remontée aussi de, de Prost euh, à Mexico de la 13e place pour gagner en 1990. Mais ça... Euh, ça n'est pas le fait de tous les grands champions. Euh, euh, Senna n'a jamais fait une remontée comme ça. Il n'a gagné qu'en partant des cinq premières positions euh, sur la grille. Euh, il partait donc, jamais euh, plus
1: loin alors. <rire> il partait pas souvent plus loin, mais
0: quand il partait d'un petit peu plus loin, euh, tout de suite c'était râpé. Et euh, je pourrais même citer l'exemple de, de Vettel, qui a encore plus de, de victoires, une cinquantaine, et qui n'est jamais parti euh, au-delà de la troisième place pour gagner. Donc euh, ça révèle quand même aussi le caractère du, du bonhomme et je, je trouve ça exceptionnel.
1: Je vais te dire pourquoi moi, j'ai pas mis l'Allemagne 2018 dans mon, dans mon top 5. Parce que sur la fin de course, euh, on voit bien que Bottas est beaucoup plus rapide et il y a une consigne d'équipe pour laisser Hamilton devant. Donc pour moi, c'est une victoire qui est litigieuse. Si tu veux. En tout cas, elle n'a pas le lustre euh, pour figurer dans, dans le top 5. Mais je, je, je conçois qu'on puisse la mettre. Il t'en reste une Stéphane, la cinquième plus belle victoire de, de Lewis Hamilton en Formule 1
0: oui, euh, là, plus près de nous, on encore 2019. Euh, en fait, il s'arrête une fois de plus pour piéger Verstappen, qui, qui pense gagner. Je crois qu'il le reprend à deux ou trois tours de, de la fin. Là, c'est vraiment une victoire tactique. Et il a choisi en fait, d'arriver de, enfin, de, euh, derrière en remontant, en remontant euh, Verstappen, qui est, qui est quand même un pilote très, très offensif. Et Hamilton, bon c'est ça. Hamilton, c'est un sacré pari. Hamilton, euh, qui normalement aime plutôt faire les courses en tête, là, il avait choisi de, le contre-pied et euh, parié qu'il arriverait à dépasser euh, Verstappen sur la fin. Et là, il l'a mystifié clairement. tactiquement, c'était magistral. Donc, euh, j'attends tes trois autres choix, euh, <rire> Gilles, puisque je t'ai volé euh, Shanghai euh, 2011. Comme quoi, on se concerte pas, on se parle pas. C'est ça qui est bien. Tachoterie.
1: Bon, c'était logique hein, qu'il y ait quelques, quelques recoupements. Pour moi, la Chine en 2011, c'était le troisième meilleur choix. Je t'ai donné le premier, donc c'était sa toute première victoire au Canada en, en, en 2007. Pour moi, la deuxième plus belle victoire, c'est Monaco en, en 2008. Ça, ça remonte. Hein. Mais euh, rappelle-toi, il est troisième sur la grille euh, et il va crever en, en, en début de course. Euh, donc évidemment, il s'arrête au stand. Il, il, il repart euh, euh, à cette il époque... À, il crève. Ah, ah oui, exactement, à cette est époque. Un survivant. À cette époque, on faisait des ravitaillements encore en, en carburant. On choisit de lui charger beaucoup la voiture pour faire un, un relais plus long que, que ses adversaires pour compenser donc cet arrêt et cette, cette crevaison. Il se retrouve deuxième. Massa euh, va, toucher, va toucher le mur euh, par à la faute. Et il termine donc en, en gagnant avec une crevaison lente dans le dernier tour. Ça m'a rappelé quelques souvenirs en, <rire> en, en, en revoyant les, les éléments de cette victoire de, de Lewis Hamilton à Monaco en, en 2008. Ça, c'est donc pour moi la deuxième plus belle victoire. La troisième plus belle victoire, bah, tu l'as évoqué, hein, la Chine en 2011 avec... Euh, Ce n'est pas la panique autour de sa voiture dans le box de chez, de chez McLaren, mais clairement, clairement... Euh, euh, on se dit, bon, bah, il ne va pas sortir. Euh, Lewis Hamilton ne va pas, va pas aller chercher, euh, va pas va pas se placer sur, sur la grille de, de départ. Finalement, il y est, non seulement il y est, mais après, oui, c'est ça. C'est euh, l'exécuteur euh, en piste. Quoi. Ça ne tremble pas et, euh, et ça va jusqu'à jusqu la victoire. Euh, Bahrein, 2014, évidemment, le duel avec, euh, avec Rosberg. Alors, ça m'a rappelé, euh, en fait, il y a eu un autre duel euh, euh, avec... Euh, avec Fernando Alonso à l'époque où il était chez, chez McLaren, et à, à Indianapolis en, en 2007, où euh, c'est pareil, il prend l'avantage, et il fait toute la course avec Alonso derrière, et il craque pas. Et ça m'a rappelé aussi, pour moi ça a été une sorte de passation de pouvoir, comme il y a eu à, à Imola, entre Schumacher et Alonso. Euh, ça fait partie de ces victoires, où d'un seul coup tu te dis, très 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 solide le, 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 le garçon. C'est bien de savoir dépasser, mais quelque part... Euh, savoir défendre c'est peut-être encore plus dur parce qu'il y a encore plus de, de pression et puis euh, la cinquième plus belle victoire de Lewis Hamilton, je suis désolé j'ai triché un peu je ne peux pas m'empêcher <rire> c'est pas, <rire> pas une victoire c'est une cinquième place euh, bah, c'est le Brésil en, en, en 2008 euh, où euh, bah, il est en tête du championnat en, en arrivant à la, dernière, à la dernière course Felipe Massa doit gagner euh, et espérer que Hamilton ne fasse pas dans les cinq premiers pour être champion du monde euh, bon la course se passe et puis d'un seul coup averse euh, alors qu'on arrive dans la dernière partie de, de course C'est euh, la panique générale évidemment tous les gros bras du championnat rentrent au stand pour passer des, des pneus pluie Et puis il y a Timo Glock qui reste en piste avec, euh, avec sa Toyota euh, qui va prendre la tête et puis qui finalement va, va rétrograder dans, dans le peloton Massa gagne le grand prix donc il rem remplit sa part du, euh, du contrat euh, donc là, explosion de joie chez Ferrari, on est à Interlagos, je vous rappelle, au Brésil, donc évidemment, là, tout le public explose de joie, et Lewis Hamilton dépasse Timo Glock dans le dernier virage, il va chercher cette cinquième place, et il est champion du monde euh, 2008, depuis cette date, vous pouvez aller demander à Interlagos, on sait comment reboucher des bouteilles de, de champagne dans la famille Massa, maintenant, on en a fait une spécialité, et, et Lewis Hamilton, donc, avec cette cinquième place, et champion du monde. Pour moi, un dépassement dans le dernier tour pour un titre de champion du monde, que ce soit pour la première ou la cinquième place, ça reste une une, une victoire. Bon, J'ai un peu triché, mais <rire> tu, tu valides ou pas <rire> je,
0: je le note, non, mais tu l'as dit Gilles, il euh, y a des victoires qui ne, qui ne sont pas des victoires, comme euh, je crois c'est les Grand Prix de Russie 2018 où euh, Bottas lui laisse sa victoire, donc ça c'est en mais il y a des cinquièmes places qui valent largement des victoires tout à fait.
1: Voilà donc notre, notre classement des, des cinq euh, plus belles victoires de Lewis Hamilton, de Stéphane Regnaud et de moi-même. On va enchaîner avec euh, le quatrième sujet qu'on voulait vous, vous proposer. Qui va finir à la quatrième place du championnat des, euh, des pilotes Parce qu'on s'est beaucoup intéressé avec Stéphane depuis le début de la saison à cette bagarre pour la troisième place au classement des, euh, des constructeurs. Avec Racing Point, avec McLaren, avec, euh, avec Renault. On n'avait pas forcément vu émerger cette bagarre à trois aussi pour la quatrième place du, du championnat entre Sergio Pérez, Charles Leclerc et, et Daniel Ricciardo. D'abord Stéphane, si tu me le permets, je rappelle les positions au, au championnat. Donc c'est désormais Sergio Pérez qui euh, occupe cette quatrième place avec un total de 100 points après sa deuxième place en, en Turquie. Euh, il devance... Charles Leclerc, qui est donc cinquième, avec 97 points, donc juste trois points derrière le, le, le Mexicain. Euh, et Daniel Ricardo, qui est donc sixième, avec 96 points, donc à 4 points de, de Sergio Pérez. Je te propose de, de, de les faire un par un et, et voir qui euh, peut euh, aller chercher à l'arrivée euh, du, du championnat. Donc, il reste trois grands prix, cette, cette quatrième place du, du championnat. On fait dans l'ordre, on fait simple. Sergio Pérez, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses, toi, de, de, de Sergio Pérez
0: alors là, j'étais en train de penser à l'instant qu'il n'a pas vraiment un atout, c'est qu'il court un peu contre son écurie, en tous les cas, qui lui préfère stroll de temps à autre. Donc ça, c'est une difficulté. J'ai regardé euh, ce qu'il faisait d'abord au départ, comment est-ce qu'il construisait leur course, s'ils si, euh, si étaient souvent dans les points. Et il y a un petit paradoxe chez Perez, c'est que euh, sur les 12 grands prix auxquels il a participé, sous les le 14, hein, puisqu'il a fait deux no-shows à cause d'un cas positif au, au Covid, euh, Assez souvent, quand même, il perd des places au départ, ce qui est un petit peu étonnant. Euh, J'ai noté 5 pertes de place, quand même, sur les 12 euh, départs, euh, alors qu'il part quand même dans le top 10, dans la même zone que Leclerc et, et Richardo, donc il ne s'en sort pas très bien. Des fois, mais il prend des risques importants, comme à Portimao, où il s'accroche avec Verstappen, et là, le cinquième, il passe, il passe dernier. Mais c'est un peu un voltigeur, quand même, euh, Thérèse. C'est pour ça que je me dis que ça peut peut-être euh, le, le desservir euh, d'ici la, la fin du championnat sur les trois derniers euh, Grands Prix. Mais euh, là où c'est un petit peu excitant aussi quand même, c'est qu'il est capable de gains importants entre euh, sa position de, de départ ou euh, après deux ou trois tours quand il a un souci et sa position à, à l'arrivée. Des fois, ça donne des choses spectaculaires. Donc, euh, je dirais que c'est peut-être un petit peu le factor it dans cette fin de championnat.
1: Je suis, je, je suis d'accord. Il faut quand même signaler, euh, que tu, tu, tu l'as évoqué, hein. Sergio Pérez a manqué deux grands prix parce qu'il a été testé positif au, au, au Covid et qu'avec deux grands prix en moins que ses deux adversaires, il arrive quand même à avoir quelques unités de plus. Donc finalement, euh, ça ne serait pas illégitime qu'il obtienne cette, cette quatrième place du, du championnat des pilotes. Sauf que, euh, ben, moi j'ai regardé, alors toi tu as regardé les statistiques depuis les débuts, le début de, 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 de la saison, moi j'ai regardé un petit peu les résultats des uns et des autres sur les deux dernières destinations qui, qui nous attendent, à savoir Bahreïn et Abu Dhabi. Et alors, j'ai été assez surpris de voir que Sergio Pérez euh, n'a euh, finalement terminé dans le top 5 qu'à deux reprises, que ce soit à Bahreïn ou, euh, ou à Abu Dhabi. Il a terminé troisième à Bahreïn en 2014, derrière Hamilton et, euh, et Rosberg, et il a terminé cinquième à Abu Dhabi. Sinon, le reste, bah, ce n'est pas des résultats exceptionnels. C'est pareil, ce pas des circuits qui réussissent beaucoup à, à Racing Point. Ce qui fait que, je ne le sens pas trop, je ne le mets pas favori, en tout cas parmi les trois, pour, pour l'obtention de cette quatrième place. Parce qu'en en fait, euh, pour moi, la dynamique elle n'est pas très très bonne. Parce que c'est déjà un échec, en fait, pour Sergio Perez et pour Racing Point, d'être à la bagarre pour la quatrième place, avec euh, Daniel Ricciardo, avec Charles Leclerc dans une équipe de la Scuderia qui, qui, qui se débat, parce qu'on on annonçait... Euh, euh, L'épouvantail euh, Racing Point, avec en plus un pilote comme Sergio Perez, euh, on l'annonçait évidemment bien plus haut dans le, dans le classement. Donc pour moi, il y a une dynamique qui est un, un petit peu en dépit euh, de, de ce qu'on espérait en, en début de saison. Et je ne le vois pas terminer euh, quatrième, même si pour l'instant, il est devant et que ça ne serait pas illégitime. C'est paradoxal.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, on va peut-être parler de, de Leclerc maintenant euh, est -ce que, comment est-ce que tu le vois Est-ce qu'il a ses chances pour finir à cette quatrième euh, place Je dirais qu'il euh, qu serait peut-être un moindre mal pour la Scodaïa Ferry et peut-être même inattendu.
1: Ah, déjà, vu le
0: contexte de la saison.
1: On est bien d'accord. Ce qu'il faut, qu faut quand même noter, et on, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est que euh, Charles Leclerc, il remonte la pente après un mois d'août qui a été absolument apocalyptique. Hein, la Catalogne, Spa, Monza, zéro point. Rappelez-vous de ce crash énorme à Manza, où clairement, on a eu très très peur. Euh, mais là, sur les trois dernières courses, euh, quatrième, cinquième, et quatrième en, en, en Turquie, il a manqué le podium. On, on l'a dit la semaine dernière, il a voulu trop en faire, mais c'est une critique positive, parce qu'en fait, il, veut, il a voulu absolument aller chercher Pérez et, et la deuxième place, alors qu'il aurait très bien pu se contenter de la, de la troisième et prendre quelques points en plus. Mais ça, c'est finalement le défaut de ses qualités. Cette saison, il porte la Scuderia à à bout de bras, et il apporte même, il range les caisses le dimanche soir pour aider les, les mécanos. Euh, les stats de, de, de Charles Leclerc sont plutôt à l'inverse de celles de, de Sergio Perez à Bahreïn et, et, et à Abu Dhabi. Il a terminé sur le podium un troisième à Bahreïn et à Abu Dhabi l'an passé donc pour sa première saison chez, chez Ferrari. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où il était en, en Formule 2, en 2017, il a gagné sur ces deux circuits. Alors évidemment, on est un cran au-dessus, mais ça prouve que ce sont quand même deux circuits qu'il qui maîtrise et sur lesquels il est, il est performant. Je ne sais pas comment tu le vois, moi, je le mets devant Pérez à la fin de ce championnat.
0: Je le mets aussi devant Pérez à la fin de ce championnat. Bahreïn 2019, c'est aussi sa première grande déception en rouge. Il devait gagner, il avait un problème technique, il finit troisième donc, c'est vrai que ce circuit, il a, il a bien scanné, il est fort. Euh, J'en viens un petit peu aux statistiques, parce que là, Leclerc, ça, ça me plaît ce qu'il fait sur les, les premiers tours. C'est un moment quand même très chaud. Il faut avoir du discernement. Parfois, il est dans, dans le cœur du peloton parce qu'il est mal qualifié. Il s'en sort bien quand même. Là aussi, je regarde ses stats, euh, 14 départs. Euh, par six fois, il gagne des positions. Et quatre autres fois, en fait, il reste sur sa, sur sa position de départ quand... Euh, Vettel fait, fait des départs quand même beaucoup plus difficiles chez, chez Ferrari. Donc là, ça, c'est un vrai point positif. Alors, on peut en sourire son plus gros gain de la saison. En fait, c'est au premier tour à, à Spielberg quand il a euh, percuté Vettel. Là, il a fait gagner 5 places parce qu'il a mis la, la zizanie dans le peloton. Après, ça ne lui a pas porté chance. Il a dû abandonner. Euh, il a gagné 4 places à Spa aussi, à la source. Ça veut dire qu'il a, a quand même une bonne vista sur les, sur les départs. Tout ça, euh, intéressant. Mais Effectivement, euh, bon, en plus de la bourde de, de Spielberg, tu l'as dit, il y a eu euh, la fin, euh, la toute fin du Grand Prix à, à, à Istanbul, ce qui est un petit peu surprenant. Il nous avait plus tellement habitués à ça. Euh, je trouve qu'il gère bien euh, ces, ces thématiques de mieux en mieux. La petite question quand même, c'est euh, les abandons. Euh, Perez a terminé ses 12 courses dans les points, les 12 courses qu'il a disputées. Euh, Leclerc a, a subi trois abandons. C'est beaucoup quand même et ça me paraît difficile de, de viser une quatrième place dans ces conditions-là, euh, peut-être même par rapport à Ricciardo, je, je, je ne sais pas bien, mais c'est la fiabilité peut-être qui va, qui va être déterminante pour lui.
1: Alors on va en parler justement de Daniel Ricciardo qui est donc le sixième en ce moment au classement des, des pilotes et je le disais à quatre points de, de Sergio Pérez. Euh, on a dit un hein, deux podiums sur les quatre courses, dernières courses hein, pour, euh, pour Daniel Ricciardo au Nürburgring et, et à Imola. De manière assez contrastée, on, on, on a senti quand même qu'il n'avait pas beaucoup pesé sur, sur les courses où il y a eu des, des pistes mouillées par Timao et, et la Turquie. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane Est-ce que Daniel Ricciardo peut aller chercher euh, cette, cette quatrième place
0: Absolument, Gilles. Je pense que pour la quatrième place du championnat, Richardo, c'est un peu l'assurance-to-risque de, de Renault, vraiment. Euh, J'en viens aussi à, enfin, à ses performances en qualification. Il est tout le temps entre les places, on va dire, 5 et 10. Vraiment, c'est un métronome à ce niveau-là. Il est impressionnant. C'est une grande qualité chez un pilote. Il est plus régulier même que, que Perez et, et Leclerc. Et pour moi, un grand pilote, il est capable de mettre euh, la voiture à, à peu près sur le même niveau de, de, de la grille, quels que soient les, les circuits à Monaco, comme à Monza, sur le sec, comme sur le mouillé, etc. Et Richardo, il parvient. C'est le petit plus, je trouve, personnellement. Et puis, euh, j'en reviens à, à, au départ qu'il a fait. Il a fait 14 départs. Euh, C'est le roi des gains de place. Et pourtant, hein, il, il a dans son environnement des Red Bull des Racing Points. Ce n'est pas, pas évident. Euh, il, a, il a gagné euh, des positions à neuf reprises cette année. Et il y a quatre reprises, il a réussi à tenir sa, sa place dans le peloton. Ça veut dire que Grosso modo, il part cinquième, tu sais quasiment qu'à la fin du premier tour, il va être cinquième et qu'il va pouvoir développer la stratégie mise en place. Là, il n'y aura pas d'improvisation, il n'y aura pas de plan panique et, et en quelque sorte, c'est vraiment un métronome. C'est exceptionnel de ce point de vue-là. Après, ce qui peut un petit peu le, le gêner, c'est la fiabilité. Ça aussi, c'est un, un petit point d'interrogation. Euh, quand même, mais Elle globalement
1: Les problèmes de fiabilité ont surtout frappé euh, Esteban Ocon hein, chez, chez Renault donc il s'en sort ah, pas trop mal, à part, la, à part le premier Grand Prix, le tout premier Grand Prix à Spielberg
0: Tout, tout à fait, alors là un, un abandon en cette fait, fin de saison ça ferait mal et puis je dirais que le petit plus peut-être c'est sur le Grand Prix de Sakir qui sera sur un circuit euh, simplifié euh, on va dire avec, un, avec, euh, avec des vitesses très très élevées avec un, un temps de tour qui sera inférieur à la minute je dirais que peut-être que la puissance là, de, son, de son moteur aussi lui permettra de faire la différence par rapport euh, à Leclerc. On sait qu'il a plus de puissance. Euh, ça jouera euh, aussi. Je, moi je le mettrai comme mon favori pour la quatrième place, euh, euh, peut-être devant Leclerc et Pérez.
1: Moi, je mettrais Charles Leclerc, favori pour la quatrième place, devant Daniel Ricciardo et Sergio Pérez. Bon, ça se joue vraiment dans un mouchoir de poche, donc ça peut être exactement l'inverse, il n'y aurait, aurait pas scandale. Pourquoi je ne mets pas Daniel Ricciardo Il n'est jamais monté sur le podium, que ce soit à Bahreïn ou à Abu Dhabi, y compris dans la période où il était chez Red Bull et où ça marchait plutôt fort. On verra ça. On a donc trois Grands Prix à suivre à Bahreïn. De, deux rendez-vous, un sur le circuit classique que l'on connaît tous et un, une deuxième version donc assez simplifiée où on ne fera que l'extérieur euh, du, euh, du tracé. Et puis ensuite, on terminera la saison à, à Abu Dhabi. On saura là, évidemment, euh, qui termine troisième du classement des, des, des constructeurs et qui termine quatrième du classement des
0: pilotes. Et on verra s'il y a une petite consigne d'équipe qui peut être passée parce qu'on sait que Renault l'a déjà fait à l'endroit d'Ocon, à l'avantage de, de Richardo, et ça ira dans ce sens-là si nécessaire. Par contre, j'imagine que ça sera beaucoup plus difficile pour les deux pilotes qui sont remerciés par, leur, par leurs écuries, Perez et, et, et Vettel.
1: On verra ça, on en reparle. Le dernier point qu'on voulait évoquer, Stéphane, aujourd'hui, c'est le, le système de, de promotion des, des pilotes vers, vers la F1, parce qu'on on va avoir bientôt, hein, là, dans, les, dans les jours qui, qui viennent, euh, les annonces qui vont concerner les, les derniers volants encore disponibles en, en Formule 1. On estime qu'il va y avoir deux ou trois pilotes de la Formule 2 qui vont être promus à, à, la, à la Formule 1. Euh, et donc, pour rouler en, en Formule 1, la première chose à, à avoir... Sans, sans, sans entrer dans les, dans les détails de beaucoup d'argent et, et, et éventuellement beaucoup de volants, euh, il faut déjà avoir une super licence. Qu'est-ce que c'est une super licence, une super licence euh, Stéphane euh, Comment est-ce qu'on obtient une super licence pour aller en, en Formule 1 en quelques mots
0: Une super licence c'est quelque chose qui a été mis en place au début des années 80, qui a fait couler beaucoup d'entre, qui a été l'objet de conflits. Et aujourd'hui, c'est euh, un brevet, en fait, pour piloter euh, donc en grand prix. Euh, il faut avoir 40 points à l'origine sur, sur une super licence. Ça a été euh, ramené à, à 30 points. Et ces 30 points sont cumulés, en fait, avec des résultats obtenus à la fin des championnats euh, dans les catégories euh, inférieures. Euh, Formule 2, Formule 3, Indica. Il y a, il y a... Tous les championnats, en fait, son côté, donnent droit à des points pour ensuite euh, essayer d'avoir ces, euh, ces fameux points, ces fameux 40 points ordinairement, mais 30 points cette année, puisque l'AFIA a décidé que pour cause de Covid, tous les pilotes, ne... enfin, il y avait des circonstances un petit peu particulières qui pouvaient faire qu'ils pouvaient être gênés dans leur programme sportif et ne pas euh, avoir tous les points en, en fin de championnat. Et c'était assoupli d'une façon, je dirais, un petit peu dommageable quand même, parce que, avant, on retenait les, les trois derniers championnats et on, on cumulait des points. Et là, on va prendre les résultats des trois meilleurs championnats sur les quatre dernières années. Des, déjà, on a assoupli quand même considérablement le, les critères. Et pour rappeler, par exemple, en, en Formule 2, quand on termine dans les trois premiers du championnat, on a 40 points, donc on a automatiquement la, la super licence.
1: Alors bah justement, tu parles de, de, de Formule 2. Celui qui va se présenter en tête euh, au, au championnat à Bahreïn avant les deux derniers meetings euh, de, la, de la Formule 2. C'est un pilote qu'on va retrouver en Formule 1 euh, la saison prochaine, un certain Mick Schumacher, le fils euh, de Michel, donc le septuple champion du monde. Bon, lui, il est en tête de, 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 de la Formule 2. Quelque part, l'histoire est, est déjà écrite et on a même parfois le sentiment qu'on force un peu le trait pour être sûr que, que, que le scénario échappe pas aux organisateurs.
0: Oui, tout à fait, Gilles. Alors, tu l'as rappelé, il y a peut-être deux ou trois pilotes qui vont accéder à la Formule 1 venant de la Formule 2 l'an prochain, Mick Schumacher s'est fait en annonce. On attend juste l'annonce officielle, Nikita Mazepin et Yuki euh, Tsunoda. Donc, ils sont... Euh, Schumacher en tête du championnat, Tsunoda 3e et, et Mazepin 6e. C'est ça un petit peu qui, qui pose problème. Pour Schumacher, il n'y a pas d'envie Pour le paddock, il mérite sa place en Formule 1. Mais il y a des petits arrangements où, en tous les cas, euh, euh, on est assez... Euh, euh, il y a une certaine mansuétude par rapport à Mick Schumacher, puisque, comme tu l'as dit, l'histoire est presque écrite à Sochi. Euh, les équipes n'étaient pas très contentes de, du traitement qui a été fait, en fait, euh, de la FIA par rapport à l'équipe Préma, qui est l'équipe de, de Mick Schumacher. En, en, en deux cas précis, euh, il y a eu une question de la, de la validité de, de la voiture de, de Schumacher, sur laquelle la, la est passée très, très vite. Et puis, il y a eu une autre Infraction, une deuxième infraction, sur le nombre de personnes qui travaillaient sur sa voiture. Et là encore, la FIA a dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc euh, là, vraiment, Mick Schumacher, champion de, de Formule 2, c'est vraiment l'histoire qu'on veut nous raconter cette année pour qu'il passe dans de bonnes conditions en Formule 1, puisque ça embarrasserait un petit peu quand même euh, Ferrari, euh, qu'il soit que deuxième du championnat, derrière par exemple Callum Aylot, euh, l'autre pilote de la Ferrari Driver Academy, Alice Schwarzman, le troisième. Si Aylot Ay est troisième, il n'est pas l'élu, il n'a pas sa place en Formule 1, donc ça serait un petit peu compliqué d'expliquer que Schumacher va en, en, en Formule 1 l'an prochain. Et il y a des distorsions, moi je trouve effectivement, dans, dans le système de promotion aujourd'hui, puisque Aylot, deuxième, ou le, le quatrième du championnat, Lingard, ou le cinquième, Schwarzman, ne sont pas éligibles. Ils vont se faire doubler par Mesépines, qui, euh, qui est sixième du championnat, et qui achète quasiment sa place l'an prochain on sait qu'il va être nommé chez As comme Michumara.
1: Ouais, en fait, c'est ça qui gêne. C'est euh, le fait que d'un seul coup, il y ait euh, une notion euh, qui vienne s'ajouter, qui est celle, en gros, des, des, moyens, euh, des moyens financiers des uns et des autres qui viennent, qui viennent fausser la donne. J'ai envie de dire que c'est inévitable dans le contexte euh, actuel.
0: Alors... Le, ce qu'il faut rappeler un tout petit peu c'est que quand Jean-Todd est arrivé à la tête de la FIA il a fait un petit peu le ménage dans les catégories inférieures à la Formule 1 il y avait une catégorie qui s'appelle GP2 une catégorie concurrente la Formule Renault 3,5 litres et il a voulu faire en fait une pyramide assez euh, linéaire assez, assez euh, directe Formule 3 Formule 2 Formule 1 avec des choses vraiment euh, limpides avec un système d'attribution de, de points pour la super licence au mérite donc tout ça moi je trouve que ça fonctionnait bien les boulons étaient resserrés. Euh, maintenant, si Mazepine finit même septième du championnat, il a sa place en Formule 1 puisqu'il aura les derniers points euh, disponibles pour, pour avoir sa super licence. Moi, ça me gêne un petit peu. Cette super licence, euh, c'est embêtant. Alors,
1: euh, elle, pour, elle, toi, pour toi, elle est un petit peu dévoyée
0: Elle est un petit peu dévoyée parce qu'on le sait, Mazepine, bon, bah, son père est, est, est assez riche. Il prendrait même des parts dans l'écurie Haas As avant éventuellement de la racheter entièrement. Et le sentiment que ça donne, c'est que être rapide comme Crésus euh, <rire> aujourd'hui, ça marche encore en Formule 1. Voilà, pour aller en Formule 1. C'est ça qui m'embête. Et euh, on est dans un système finalement où euh, toutes les écuries du, du, du paddock sont d'accord pour faire de, du, de la Formule 2 le point d'entrée euh, naturel et même presque incontournable maintenant en Formule 1 puisque quand on prend autant de pilotes en Formule 2, finalement, on n'a pas besoin d'aller en chercher dans d'autres catégories. Gilles, tu te souviens certainement de, de grands espoirs qu'on a eus euh, en Indycar, qui sont venus en Formule 1 et qui ont fait un carton.
1: Oui, mais ça remonte. Tu, 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 fais, tu fais référence, je pense, à, déjà à Jacques Villeneuve, euh, qui, a été, euh, qui a été champion Indycar, qui a été vainqueur des 500 masses d'Indianapolis et qui a été champion du monde en, en Formule 1. Quelques années plus tard, il y a eu Juan Pablo euh, Montoya, mais déjà, ça a un petit peu moins bien fonctionné pour, euh, pour le Colombien. Derrière, les, les autres tentatives n'ont pas, pas franchement réussi. Bon, Alexander Rossi, lui, par exemple, il était arrivé de, du, du GP2. Ça n'a pas très, très bien marché. Il est parti en IndyCar. Il a gagné les 500 masses d'Indianapolis. Donc là, on s'est dit, bah, finalement, c'est peut-être plus facile de l'autre côté de de, de, de l'Atlantique. Euh, on a eu comme ça hein, quelques pilotes qui, qui, ont, qui sont venus tenter leur chance. Là, je, je cherche un nom euh, que j'avais noté. Connor Daly aussi. On parle de pilote américain. Le, 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 le fils de son père, lui aussi, ancien pilote de, de, de Formule 1, est venu. Euh, de mémoire, il a dû rouler en GP3, en GP2. Et puis, ça n'a ça pas fait l'affaire. Il est, il est reparti aux, aux, aux États-Unis. Je n'ai pas le sentiment, un, euh, que... Euh, que les pilotes, le, je, en fait les voitures sont assez rustiques aux, aux états unis Simon Paginot nous, 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 nous le disait, hein, techniquement elles sont plus simples. Donc quand on arrive en, en Formule 1 où c'est vraiment très très compliqué, je pense qu'il y a déjà eu un, un, un gap qu'ils ont du mal, à, ont du mal à, à combler. Et puis ensuite, l'autre euh, point, bah, c'est qu'en fait ça ne les intéresse pas trop trop parce qu'il euh, y a eu une époque où l'Indycar et le Champ Car se tiraient un petit peu la bourre et où finalement bah, les deux championnats étaient, étaient mal en point. Euh, Aujourd'hui, l'Indycar se porte bien et les pilotes américains, mais ils n'ont pas envie d'aller faire quatre fois, le tour de, quatre fois le tour de la Terre, de rouler essentiellement euh, en Europe. Ils préfèrent un championnat chez eux où ils gagnent très bien le, le, leur vie euh, avec beaucoup d'expositions, une ambiance qui est aussi euh, beaucoup plus, euh, on va dire, populaire euh, qu'en qu qu Formule 1. Donc, euh, je crois qu'au-delà même de, 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 de l'argent et des sommes et de la technique, il y a simplement le goût. Le goût, ils n'ont pas forcément très, très envie de venir.
0: Oui, je pense que c'est une question de, de démarche, de volonté. Dans tout ça, en fait, le résultat, c'est que la F1 snobe les autres catégories. C'est un petit peu euh, dommage. Moi, j'avais aimé cette démarche de, de Frank Williams, qui avait euh, formé euh, Montoya en Formule 3000 et qui l'avait envoyé ensuite euh, en IndyCar, réussir aussi, euh, gagner les 500 miles, et puis, euh, et puis revenir. Euh, avec, avec un palmarès, avec. Bon, voilà, aujourd'hui, Montoya, tu ne te présentes plus, euh, il a gagné les 500 miles. Euh, il l'avait il fait dans un, dans, un émerge, vraiment dans un programme qui était élaboré. Et aujourd'hui, c'est ce que pourraient faire aussi naturellement McLaren et Haas pour rechercher finalement des pilotes américains. Alors, on sait qu'il y a un système de formation qui est bien adapté, Formule 3, Formule 2, vers la Formule 1. C'est quelque chose qui est assez naturel, mais. C'est un petit peu dommage que la Formule 1 se détourne de ça et puis qu'on prenne finalement trois ou quatre pilotes et parmi lesquels euh, des gens qui ne le méritent peut-être euh, pas euh, forcément ou qui doutent des, des gens qui ont du talent. Calou mylot il a dit, si je termine deuxième de la Formule 2 et que je n'ai pas de place en Formule 1 l'an prochain, je ferai autre chose et ma chance sera passée en Formule 1. Ça, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable.
1: Ça rappelle un peu le parcours aussi de, de Nick De Vries, hein, champion de Formule 2 et qui… Euh... Euh, finalement est allé en, en Formule 2 et en endurance mais les portes de la, de la Formule 1 ne se sont pas ouvertes pour le, pour le Néerlandais à suivre donc parce que bah, c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait, pas tout à fait logique on va, on va s'arrêter là. On a eu déjà un beau programme euh, aujourd'hui. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer à Spotify en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas, hein, donnez-nous le maximum 5 étoiles et puis abonnez-vous. Comme ça, dès qu'on sort un nouvel épisode des Fous du Volant avec euh, Stéphane, eh bien, vous retrouvez directement ce nouvel épisode sur euh, votre application. Monsieur Vrillon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
0: nous, on a le Grand Prix de, de Bahreïn, donc dimanche. Euh, Hamilton a battu le record de Schumacher, il a sept titres mondiaux. On se demande ce qu'on ce qu peut avoir de plus, ou ce que peut nous offrir de plus Mercedes. Eh bien, avec une 115e victoire dimanche, Mercedes montrait sur le podium euh, de, du palmarès des, des, des victoires perdre, dans ouais. l'histoire de la Formule 1 derrière euh, Ferrari. On est à plus de 230, euh, McLaren 182, je crois, et euh, ça en fera donc une 115e pour, pour euh, Mercedes qui dépasserait euh, Williams. C'est quand même un petit tremblement de terre encore qui se prépare.
1: On en reparle. En attendant, on prononce euh, les mots magiques, Stéphane On,
0: on coupe, coupe, le le contact. <rires> coupe
1: le contact. On coupe le contact.